0: Olá, eu sou a mais nova de três irmãos, a diferença do mais velho é de oito anos e a minha infância foi recheada de brincadeiras, mas pela diferença de idade geralmente eu era meio que vítima nas histórias, Ah, então eu lembro das cócegas, muitas cócegas, dos rodopios desvairados, várias aprontadas, que por vezes até ultrapassavam o limite do razoável. E para evitar esses problemas, a gente fez um juramento entre nós. E naquela época, os juramentos eram respeitados. Quando um de nós estivesse dizendo a verdade sobre algo que estava incomodando, que não aguentava mais, ou alguma notícia importante, a gente tinha uma palavra-chave, tubarão. Eu nem sei porque surgiu essa palavra, mas foi a escolhida. Se eu dissesse tubarão no meio de alguma atividade, era porque meu pedido era sério e urgente isso ficou entre a gente. Eu lembro, já adulta, num pós-cirúrgico grave meu, onde estava com muita dor, eu ficava balbuciando. Tubarão, tá doendo. Tubarão, tá doendo. Ninguém entendia. O pessoal até achava que eu estava delirando. E o meu irmão entendeu e na hora tomou as providência para acalmar minha dor. Ele sabia que era real. É um aprendizado de vida. Como mãe... Eu li com os meus filhos o livro do Marcelo Rubens Paiva, Feliz Ano Velho. E na, naquelas aventuras, naqueles aprendizados daquele livro, eu fiz um pacto com os meus filhos. Eu sei que é impossível a gente dizer aos jovens, não faça isso, aquilo é perigoso, cuidado. Mas eles me prometeram que quando estivessem naquele limite de alguma ação insensata, mesmo que fosse de recusar entrar num carro com o motorista que havia bebido e tá todo mundo junto, mas eles me prometeram. Contariam até 10, pausadamente. E no processo de contagem, pensariam neles, na família, no amor entre a gente, nos ensinamentos adquiridos. Vocês não imaginam o quanto me valeu esse contrato com os meus filhos. Eu acho que eu os livrei de vários senões da vida. Aos 44 anos, eu tive o impacto de um diagnóstico de transtorno bipolar do humor. Gente, escutar que você tem uma doença mental parece assim que dá de frente no muro de pedra a 100 km por hora. Mas eu também tenho que confessar que, apesar desse impacto, eu teve, teve um alívio por outro lado. Eu finalmente, aos 44 anos, pude dar nome ao que há anos me agoniava, acho que desde a infância, como assim uma espécie de sombra na minha vida e o meu, meu cérebro tão agitado. Eu tinha um diagnóstico. E foi no desafio de lidar com a minha doença que apliquei novamente aqueles tais contratos e atenções anteriores infantis. Eu aprendi a detectar os meus faróis internos. Quando o cérebro transborda de pensamentos, ou quando fica difícil até para tomar banho no verão, quando o amarelo fica piscante, Quando o laranja do farol está me avisando que se avizinha algum tipo de crise e que eu tenho que me cuidar. E aí, veja bem, laranja forte vermelho, busque ajuda já. São aprendizados que vamos adquirindo ao convivermos com uma doença crônica. Eu trabalho com gatilhos estressores e faróis internos, mas essa é a minha linguagem. Eu ainda não consegui alguma coisa para desligar o cérebro quando ele dispara a pensar tão rápido que, por vezes, perco o fio do próprio pensamento. Mas sei que preciso tomar algumas pequenas medidas no meu cotidiano para evitar que piore essa aceleração. Bom, até agora eu abordei os aprendizados de como detectar alguma crise que se avizinha, gatilhos estressores, como amenizar a crise que chega. Mas e se ela chega? Aí no gaúcho a gente chama, em meio a galope, assim, de repente. O que fazer quando a gente já está em crise? Totalmente envolvida com as verdades que são nossas, somente nossas, e que deveriam ser verdadeiras e todo mundo deveria estar tá entendendo, ninguém está entendendo. Eu sei que há surtos psicóticos ou reações extremas, seja por medicamentos inadequados, drogas, a própria, a, a, o limite da doença, que, que pode escapar do controle. Mas eu sei também que se a gente está apto para trocar ideias, escrever, discutir, a gente tem ainda dentro de nós um fio de raciocínio. E aí é que vem o maior dos nossos desafios e aprendizados. Conseguir parar essa voltagem dos pensamentos. Calar, calar mesmo a nossa fala. E tentar resgatar de dentro de nós a calma necessária para escutar e também para pedir ajuda. Não é fácil, é um processo enorme de aprendizado, mas que deve ser exercitado. Temos tantas conquistas no nosso dia a dia, a gente já superou tanto desafio. Por que não exercitar isso, esse novo aprendizado? Cala, escuta, mas escuta de verdade. Quem sabe ter uma palavra mágica entre nós que serviria de alerta? Ao escutarmos essa palavra de alguns dos nossos amigos, ou mesmo familiar, ficaríamos atentos às nossas verdades. Mais que isso, uma palavra que poderia acionar em nós, dentro de nós, a busca por uma ajuda imediata. Na minha família, também no meu grupo terapêutico lá de Santa Maria, a gente tem magia de palavras de apoio. Não, é, não tem ainda essa história do pedido de ajuda, esse gatilho que até eu convido a gente a pensar sobre isso. Mas nós sabemos e praticamos o que a gente chama carinhos quentes. E como é bom ter por perto um carinho quente, que é essa palavra mágica de apoio, que a pessoa sabe que tem alguém perto da gente. E aí? Bora imaginar alguns contratos de cuidado pessoal? Receba daqui os carinhos quentes do canal Saúde Mental Vivências. E o meu até breve a todos.